0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá pessoal, meu nome é Leandro Alves, aqui da família dos que creem. Sejam todos muito bem-vindos a esta nova série da família referente à Carta de Paulo aos Filipenses. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo podcast e por outras plataformas digitais, peço a você que divulgue esta série, essa, esse conjunto de palavras que estaremos divulgando aqui nas próximas semanas para que muitas pessoas venham a receber a Palavra de Deus e sejam abençoadas. Lembro também, já aproveitando essa questão da divulgação, que no tempo de Paulo, quando ele enviava as cartas às comunidades, especialmente e especificamente aqui falando de Filipenses, quando eles recebiam a carta, eles chamavam a comunidade para poder estar juntos, ouvindo aquilo que estava sendo falado por Paulo. Sendo assim, naquele momento eles tinham a real presença de que Paulo estava ali com eles, ou seja, que ele estava fisicamente naquele lugar. É interessante a gente saber também que a partir deste momento, eles, com aqueles escritos em mãos, eles escreviam vários outros escritos e começavam a levar para outras comunidades. É interessante saber que pessoas comuns, assim como eu e você, fizeram parte desse processo de evangelização, quando eles enviavam a outras comunidades para eles se alegrarem com aquilo que eles tinham recebido de Paulo. É, mas enfim, de onde surgiu o nome Filipenses? Quem eram? Sua localização? Quando a igreja nasceu? em Filipos, quando foi anunciada as boas-novas, suas características e o conteúdo da carta é o que nós vamos abordar aqui nessa introdução no dia de hoje. Para isto, nós temos que voltar no tempo de 358 a.C., onde remonta a época dos trácios, quando o rei Filipe II, pai de Alexandre o Grande, ele batiza aquela cidade de Filipos, ou seja, oriundo do seu próprio nome. Ela era uma rota comercial muito importante que ligava a Ásia, ou seja, o Oriente, para o Ocidente. E também, Filipos era uma porta de entrada da Europa, tão importante em relação aos visitantes da Ásia, porque eles tinham questões comerciais e aquele rei, aquela pessoa que governasse essa região, ela seria de grande valia para ele. Logo depois, Alexandre o Grande, em 336 a.C., se torna o seu sucessor, o filho do rei Filipe II. E é neste momento que nós vemos ele conquistando quase todo o mundo. Tinha um princípio também de não oprimir o povo e optou por criar laços locais, unindo religião e a linguagem. Ele tinha como objetivo uma só cultura, ou seja, ter um só povo com uma só língua, ou seja, ele buscava estabelecer o helenismo que era viver como os gregos e pensar como os gregos. Para se ter ideia da importância da língua grega, que era parecida com o inglês nos dias de hoje, este foi o período em torno do século III e o século I antes de Cristo, que foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, que nós conhecemos como Septuaginta. Vemos, então, até os dias de hoje, que o quão importante é, no original grego, para nossos estudos das Escrituras, para nós conhecermos a originalidade de algumas palavras. Bem, logo depois, passamos ao domínio romano, em torno de 108 anos antes de Cristo, onde Filipos passa a ser uma colônia de Roma. Em 42 a.C., foi o palco da Batalha dos Filipos, travada por Marco Antônio, e Otávio contra a Bruto e Cássio, o qual foram os assassinos de Júlio César. Os veteranos dessa batalha é, se instalaram na cidade de Filipos e ela acabou se tornando colônia, como havia falado agora há pouco, isso está no livro de Atos, capítulo 16, verso 21. Ou seja, o que é uma colônia? Uma colônia nada mais é do que uma réplica menor da cidade de Roma por isso eles eram chamados os Filipos como uma colônia, uma réplica pequena da cidade de Roma, onde eles tinham os mesmos costumes, a mesma língua, eles tinham as mesmas roupas, as mesmas liturgias que aconteciam em Roma, ou seja, até mesmo as questões políticos sociais. Bem, agora entramos mais para dentro das Escrituras, onde nós vemos a segunda viagem missionária de Paulo. Mas antes é bom lembrar que neste momento, é, Atos 16, um pouquinho antes, Paulo se separa de Barnabé, onde Barnabé pega Marcos, indo para a cidade de Chipre, e, Ma e Paulo ele se desloca juntamente com Silas para a cidade de Listra, onde ele encontra Timóteo, seu discípulo, e depois eles continuam a seguir viagem até chegar em Filipos. Gostaria que você acompanhasse comigo nesse mapa para nós vermos como se discorreu, e eles chegaram até a cidade de Filipos. Atos capítulo 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Verso 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. É fantástico vermos essa história, né? esse, esse conto de Paulo, de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo e seus companheiros, no caso Silas e Timóteo, eles estão deslocando para Bitínia. Ou seja, eles estavam ainda com ideia, com pensamento, o planejamento de ministrarem a palavra ainda no Oriente mas eles são impedidos pelo Espírito Santo de seguir viagem. Logo então, é esse momento em que Paulo tem uma visão e a chamando para passar para a Macedônia. Né? Parafraseando, eu, eu me recordo assim, pensando que o Senhor falando para ele, Paulo... Já não é mais tempo de você continuar ainda no Oriente, passe para o Ocidente, pregue a minha palavra em toda a Macedônia, em toda a Europa, eu quero que as Escrituras cheguem para todos os povos. Então, Paulo, diante dessa visão, toma rumo para este lugar ao qual nós vimos agora, diante das Escrituras. E nós vemos a intervenção de Deus, a intervenção do próprio Jesus Cristo neste momento, mostrando a ele o lugar onde ele deveria ir. Logo depois, ele se encontra num lugar, chegando naquele local de Filipos, ele se encontra com algumas mulheres que estavam ali num lugar de oração. Naquele tempo era costume estar em lugar de ar livre e também próximo a rios, como um lugar de oração. Então, Paulo encontra Lídia e lhe apresenta o Evangelho. Lídia, de Tiatira, da Ásia, era uma mulher temente a Deus, mas ainda não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Então, lhe é aberto. As Escrituras afirmam que o próprio Senhor lhe abre o coração, lhe abre o entendimento para que ela pudesse receber a mensagem de Paulo. Mais uma vez nós vemos a intervenção divina, o próprio Jesus Cristo edificando a sua igreja na cidade de Filipos. Ah, claro, através dos seus, dos seus missionários, dos seus amigos, daquelas pessoas que estavam realmente dispostas a até mesmo dar a sua vida para a edificação da igreja do nosso Senhor. Logo depois, então, deste fato, nós vemos Paulo batizando não só Lídia, mas também todos os de sua casa. Logo depois, então, Paulo encontra uma mulher, uma escrava, que tinha um espírito maligno, um espírito de adivinhação, e então ele expulsa aquele espírito maligno. E os homens detentores daquela escrava, os donos daquela escrava, vendo que perderam a sua fonte de lucro, levaram Paulo e Silas para os magistrados, para as autoridades, numa praça pública. Enfim, quando chegaram lá, falaram que ele estava perturbando os costumes daquela época né, de Filipos, que era uma colônia romana. Então, Paulo, é, me recordo desse texto de uma maneira muito maravilhosa, porque Paulo, ele... Vai, é como se ele tivesse ido para o matadouro, né? silenciado. Ele, em nenhum momento, fala que é, é de cidadania romana. Então, ele acaba por sofrer o dano. Né? E as Escrituras afirmam que ele é severamente açoitado. Então, o soldado leva-o para a prisão, mais adiante, e nós vemos ali, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estão naquele local, na sua cela, acorrentados, quando estão orando e estão adorando a Deus, de repente vem um terremoto e esse terremoto abala aquelas prisões a ponto das celas se abrirem e também as suas correntes caírem. Ou seja, todos eles são libertos, não só eles, mas todos aqueles que estavam lá. Mas o carcereiro ainda, com um profundo sono, ele acorda e de repente ele não consegue ver ninguém e também não houve nenhum barulho naquele local. Temendo que os, os prisioneiros houvessem fugido, ele acaba por sacar a sua espada para tirar a própria vida. Porque era costume, naquele tempo, de que quando um prisioneiro fugisse, o carcereiro pagaria com a sua própria vida. E por muitas vezes, algum deles querendo é, se desviar, ou seja, não passar pelo vexame, pela vergonha de ter feito mal o seu trabalho, eles acabavam por tirar a sua vida. Porém, Paulo, ele lá de dentro da cadeia, ele grita, não faça isso, estamos todos aqui. Mais uma vez, me encho de alegria, porque no momento em que a pessoa ia tirar sua própria vida, Paulo se manifesta a ele. E neste momento, ele também pensa, peraí, vou até lá para ver se todos estão aqui, imagino eu. E realmente, nenhum dos prisioneiros havia fugido daquele local. Então, ele se prostra diante daqueles homens diante de Paulo, diante de Silas, e ele faz uma pergunta que nos faz comover de grande amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala o que preciso fazer para ser salvo. Acompanhem comigo os textos a seguir, por favor. Atos capítulo 16, versículo 31. Diz assim, E eles responderam, Creia no Senhor Jesus e serão salvos você você. E os de sua casa, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Verso 34. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. É fantástico vermos esta, esta cena, né? nós podemos colocar em nossa cabeça, em nossa mente, e em nosso coração, imaginar toda essa cena, porque provavelmente no momento em que aqueles homens, quando eles apresentam Paulo para os, as autoridades da cidade, naquele momento quem foi chamado para dar aqueles açoites neles, provavelmente tenha sido este carcereiro. E este mesmo carcereiro, que provavelmente tenha ferido eles ali depois, nós vemos nas Escrituras. Ele recebendo eles na sua casa, lavando as suas feridas e comendo com eles. Veja o grande amor e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez imperando na cidade de Filipe, onde a sua igreja está sendo edificada. Agora vejamos o versículo 40, onde diz assim, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Veja só que linda essa parte. Agora não é mais Lídia e os de sua casa. Nós também não vemos mais o carcereiro e os de sua casa. Agora, a, a escrituras, Lucas, ele, ele coloca no livro de Atos, o fato de agora ele está com seus irmãos, se despedindo dos seus irmãos, ou seja, a igreja está sendo formada, a igreja nasce na região de Filipos, onde agora eles são membros de um mesmo corpo em Jesus Cristo e família de Deus. Agora vemos em todo o capítulo o próprio Senhor Jesus Cristo edificando a sua igreja em todas as suas intervenções. Então veja que Filipos foi a primeira cidade na região da Macedônia, ou seja, aquilo que nós conhecemos como a Europa, a ser evangelizada por Paulo. A primeira cidade na Europa a receber a palavra do Senhor Jesus Cristo. Uma curiosidade que nós temos também é que, recentemente, em 2016, a, a, a região de Filipos foi inscrita como Patrimônio Mundial da Unesco. E por quê? por simplesmente constituir este fato excepcional e magnífico do início do cristianismo. Agora algumas características que nós vemos na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos adentrar mais a carta de Filipenses agora. Primeiro que o fato de da cidade de Filipe ser uma colônia romana talvez ela justifique o porquê havia muito poucos Judeus daquele lugar ao fato de não haver uma sinagoga. Também o livro de Filipenses é um livro onde Paulo, em nenhum momento, ele cita o Antigo Testamento. Ah, ela também é uma carta missionária de agradecimentos aos Filipenses, onde ele mostra o progredir da sua obra, ou seja, ele está realmente atestando que o Evangelho está progredindo por toda a parte. E também apresenta uma forma notável de um viver cristão através da sua vida. Né? O livro de Filipenses vai nos mostrar a humildade, vai nos mostrar a seriedade com que Paulo ele, ele tem com os filipenses, nos seus cuidados. Ele mostra também a sua, a sua falta, a sua ausência de ansiedade diante das situações mais adversas e também ele mostra o seu amor para com os filipenses. Pois bem, então, o que nós aprenderemos nesta carta, para nós podermos ir para o final? Que esta carta, primeiramente, ela é profundamente íntima. Essa é a carta de Paulo, onde ele escreve com, com um grande amor, com um grande zelo que ele tem pelos filipenses. Ela revela os seus entranháveis afetos, ela revela a sua comunhão que ele tinha com os filipenses e o seu amor. Isso nós podemos ver no verso 1 do capítulo 4, onde ele diz o seguinte, Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês são a minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Essa também é uma carta que provoca alegria, porque Paulo mesmo, em meio a tantas dificuldades que ele, Havia passado e também estava passando no momento em que escrevia essa carta. Ele sempre está jubiloso, ele sempre está alegre. E em todo momento ele fala nessa carta de uma alegria imensa. Tanto que em torno de 16 vezes das suas variadas formas é apresentada a palavra alegria no livro de Filipenses. Mas o que a gente pode pegar para nós, a respeito dessa alegria, da maneira como ele vivia, é que nós precisamos receber essa alegria do Senhor. Nós precisamos realmente receber uma, uma graça espiritual sobre nós, referente à alegria, porque nós passamos muitas vezes por tempos difíceis e é fácil para nós realmente nos entristecermos conosco mesmo e com as situações ao nosso redor. Por isso que o Senhor possa nos dar essa graça espiritual, que é uma alegria sobremaneira, que mesmo em situações difíceis a gente possa prosperar em alegria. Essa carta também fala sobre ser o centro do Evangelho, ela ser muito centrada no Evangelho, porque ela tem muita ênfase referente à questão da salvação em Jesus Cristo. Em quarto ponto, ela nos remete a um olhar clínico, referente à sua riqueza de doutrina e na sua plenitude de fatos teológicos. Então, quando nós olhamos para o versículo 6 do capítulo 2, onde ele diz assim, que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Essa palavra servo, do grego dolos, significa escravo. Cristo veio para se tornar escravo. E ele sofreu uma morte de cruz. Porém, ele foi exaltado à mais alta posição. E esta alta posição a qual Jesus Cristo está é a destra do Pai. Então, vamos avançar agora para o quinto ponto, e não menos importante, que ela é um convite à oração. Veja que no início do livro de Filipenses, Paulo já chama os. já, já trata da questão das orações. Pelos filipenses e também nos exorta no final no capítulo 4 para que nós possamos estar em oração e também em súplicas está no capítulo 4 no verso 6 e no verso 7 todos nós precisamos crescer em oração no nosso dia a dia é a nossa forma de nos comunicar com o pai com o filho e com o espírito imagine você na sua casa com sua família onde não houvesse diálogo se você acredita que jesus cristo vive em você, por meio do seu espírito, todos os dias você deve ter realmente consolidado dentro de você essa maneira de viver, de viver em oração. É um convite que Paulo faz aos filipenses. Um outro ponto também é que nós aprenderemos, é que nós crescemos em santidade referente ao texto de Filipenses. Né? Ele nos ensina a viver uma vida cristã com temor e com tremor, colocando a nossa salvação em ação. Isso é maravilhoso, né? Então, finalizando o sétimo ponto, nós vemos Paulo tratando referente à questão da eternidade. Nós temos um foco, o nosso olhar para a eternidade. Isso está lá no capítulo 3, no versículo 20 e no versículo 21. Leia juntamente comigo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Que maravilhoso! Nós temos uma cidadania, e não é desta terra, ela está nos céus. E os nossos corpos que estão sendo humilhados, estão sendo realmente exprimidos neste lugar, neste momento, serão transformados e serão gloriosos como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Me lembro do texto de, de 1 Coríntios, no capítulo 15, onde Paulo traz o exemplo de que nós, a, a, a morte será vencida e ela será transformada em imortalidade, onde um corpo corruptível se tornará um corpo incorruptível. Mas então o que Paulo está falando aqui? Tenham um olhar para a eternidade, vejam Jesus Cristo como a sua esperança eterna. Olhem para Ele e não olhem para os problemas que estão te rodeando nos dias de hoje, porque isso nada é né, diante daquilo que viveremos na eternidade com Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos ter uma, uma cosmovisão bíblica coerente e bem definida, acerca da nossa esperança, acerca da nossa salvação, acerca da eternidade, para que nós não venhamos a temer aquilo que pode ser feito conosco e passarmos por aflições nesses dias. Parece que Paulo está escrevendo dentro desses sete pontos em que falamos aqui de uma prisão? Obviamente não, né? Não parece. Devido à sua alegria, devido à sua forma de se expressar, ser tão contagiante, Ainda que alguns estudos relatem que ele estava em Cesareia ou em Éfeso, e outra vertente também que ele estava preso em Roma, e eu acredito que ele estava em Roma particularmente, né, pelos textos de Atos, no capítulo 28, 16, 30 e 31, falam um pouco sobre isso, Paulo estava numa prisão domiciliar, ele estava na sua própria casa, porém, ele ficou durante dois anos preso neste lugar. E provavelmente ele estava acorrentado juntamente com um soldado. Então você imagine a situação de Paulo vivendo uma quarentena de dois anos naquele tempo. Apesar de tudo isso, ele ainda estava livre para poder pregar a palavra. Pessoas iam até a sua casa e ele podia re realmente exercer aquilo que era a sua vocação, de anunciar a palavra do nosso Senhor para todos aqueles que lá estavam. Então, veja só, a gente colocando a vida de Paulo num local, num lugar aonde nós estamos hoje, né? Como nós estamos vivendo também uma situação difícil de quarentena. Mas quando nós olhamos para Paulo, nós vemos a sua alegria nós vemos o seu ser contagiante, aquilo que era a sua visão de futuro, sabendo que a sua cidadania era dos céus e não aqui da terra, o seu olhar para a eternidade, a sua esperança em Cristo Jesus, a salvação, pessoas que precisavam realmente receber o Evangelho, ele tomava como por maior interesse a vida dos outros do que a sua própria que nós possamos aprender com Paulo realmente essas virtudes e possamos receber também do alto, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esta alegria, que é o foco principal de Paulo nesta carta. E a gente possa também tomar essas atitudes daqui para frente, mesmo diante de situações difíceis. Desejo também encorajá-los para que vocês permaneçam unidos, assim como nós somos unidos no corpo de Cristo Jesus. Porque, apesar desses dias difíceis, nós precisamos realmente encorajar uns aos outros, estarmos orando uns com os outros e pelos outros também. Obviamente, com os cuidados básicos, com higiene e sem aglomeração, mas nós podemos realmente fortalecer uns aos outros. Lembra você! E no texto de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, fala que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e a igreja ela estava sendo perseguida em todo momento. Portanto, eu acredito que a gente pode fazer sim, isso de maneira singela, de uma maneira simples, sem aglomeração, mas podemos fortalecer os nossos laços uns com os outros. Esta é a maneira de nós termos entre aves afetos. No momento de dificuldade, no momento de tristeza, que nós possamos realmente chorar com os que choram, mas também que nós possamos nos alegrar com os que se alegram. Essas são as virtudes que nós queremos ter e que nós pedimos ao Pai que está nos céus para que venha sobre a nossa vida. Quero orar por você agora e também pela minha vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, te pedimos que o Senhor venha com a sua graça, Senhor, sobre nós, que o Senhor possa nos revestir da sua alegria, Senhor, numa, numa alegria espiritual para esses dias, Pai, onde estamos passando por dias difíceis, onde estamos passando por uma pandemia, Senhor, mas que fique, Senhor, realmente marcado nesses dias, Pai. A Tua alegria em nós é onde Cristo Jesus é a nossa esperança que o Senhor possa realmente ser exaltado em todo momento através das nossas vidas e que nós possamos realmente, Senhor, nos importar com aqueles a quem o Senhor nos deu, que nós possamos não olhar tanto para nossas vidas, mas que nós possamos olhar mais para os nossos irmãos, para as nossas comunidades, para a nossa cidade e realmente sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Senhor. Aqueles que são chamados segundo a sua boa vontade, para levar a palavra da salvação, a palavra que Jesus Cristo reina absoluto e soberano para todo sempre, para todos aqueles que creem no Seu Santo Nome. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que